0: Denne topplederpodcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meierhevgen i samarbeid med testleverandøren cute. Hva er ditt beste tips for å lykke så med work-life balance?
1: For, for det første så har jeg ikke alltid en work-life balance som jeg er veldig fornøyd med. Men det som har vært viktig for meg, det er, at, som tror er, et godt, det er å ha et liv. Altså ha et ambisiøst privatliv. Ha, ha forpliktelser utenom. Det har jo hjulpet for mig Så når jeg begynte i BCG så var kona mi gravid. Og det har satt noen rammer runt. BCG-karrieren min, som vært veldig sunne.
2: I dag er vi så heldige å ha med Børge Kristoffersen. Det er en fin gjest, sverre. Veldig fin og det er jeg også
0: litt i bodert over. Nå innleder på en annen måte enn du pleier. Ja. Så det var jo godt jobba.
2: Børge, velkommen til oss. Tusen takk. Jeg har gledet meg til å komme. Vi har gledet oss veldig også. Og du er jo i et, eller leder da, i et veldig spennende og sangdomshusselskap. Kan ikke du fortelle litt med hvordan du kommer fra?
1: Stemmer. Jeg, jeg kommer fra BCG. Ja. Jeg er managing partner i BCG i Norge. Det har vært to år. Før det så har jeg sittet også i den europeiske ledergruppen til BCG i tre år. Og sitter i den nordiske ledergruppen
2: tre år før det. Og det kan jo være noe få der ute som ikke vet hva BCG er. Kan ikke du bare veldig kort fortelle hva er disse bokstavene står for, og hvem er dere? BCG, Boston
1: Consulting Group, så startet for 50 år siden i i Boston. Nå har vi 90 kontorer i 50 land. Et av de kontorene er i Oslo, i Norge. Det vi gjør er management consulting, strategisk management consulting, så typisk vår oppdrag er da et speilbild av det som står på agendaen hos de viktigste selskapene
0: i alle disse landene i verden. Og et veldig spennende, spennende jobb
2: for veldig mange, vet vi. Et attraktivt sted å jobbe. Og, og det er jo det, det er, ikke sant? Men, men er det mest sånn, kan du si management consulting, er det, er det sånn high-level strategi? Altså la oss si at det, hvis et stort børsnotert selskap i Norge da, det sliter litt med lønnsomhet, eller sliter litt med marked eller distrupsjon, så kan de hyre inn dere, for eksempel, si, hvordan skal vi måte, ta den nye tiden, hvordan skal vi få liksom, tallene til å bli uh, positiv igjen? Der kan dere komme in.
1: Typisk, helt riktig. Så vi blir leide in både for å legge strategin, men i stadig større grad også for å gjennomføre den strategin. For det som er pussy i det er jo at selv det er mer og mer distrupsjon, så er det faktisk den største bekymringen til de fleste toppledene ute, er ikke hva strategien skal være, men hvordan får det gjort.
0: Ja, ikke sant? Og det er
2: spennende, de vet vad som skal gjøres, men de får det ikke gjort.
0: Ja, og det morsomme med det er jo, det er jo egentlig litt den samme problemstillingen som du egentlig har i startups. Altså gode ideer har vært ikke noe. Det er gjennomføring som teller. Så det speiler seg i toppledere og store selskaper også. Ja.
2: Men Børge, hvor, vi skal bli litt bedre på deg
0: da. Hvor er du kommer fra, Ina? Hvor er jeg kommer fra? Altså, jeg har bodd de første
1: 20 årene i Sandnes. Ja. Og så har jeg bodd fem år i Trondheim for å studere. Og så har jeg nå snart 20 år i Oslo ja. Så jeg er Rogaland Og jeg mener at Norge er et veldig bra land Men Rogaland er, er verdens beste <laughs> land
2: Rogaland, Rogaland er det beste landet altså, Det er fint
0: ditt ja. okay. Jeg var det som var det Vi tenkte nok på det samme Vi har jo lyst til å bli litt bedre kjent med deg, Børge Eh, og da har vi et spørsmål som jeg har lyst til å varme opp med liksom For å de som lytter også bli litt bedre kjent med deg Og da tenker vi som Holger Hvis jeg hadde møtt deg på en fest eh, I en eller annen setting Og så begynner jeg å med deg om et eller annet Hvilket tema skal jeg da velge å snakke om For at du virkelig blir engasjert
1: ja, Det tror jeg Hvis jeg spør deg ja. Så ville jeg vært utrolig nysgjerrig på dig. Ja. Altså, jeg er genuint glad i folk Og virkelig nysgjerrig hvor det kommer fra
2: ja, Virkelig,
1: virkelig glad i deg Så jeg ønsker å er, og jeg er glad i ordet genuint så, er så du er mer en lyttre enn,
2: tett, tett du enn snakker du da
1: det er jeg ikke, det kan vi helt sikkert opptryke jeg, jeg prøver begge deler ja. og hvis noen spør mig hva jeg er opptatt av min passion så er jeg veldig, veldig glad i folk ja. men så er jeg også sportsidiot, det er skikkelig fotball, jeg er glad i lageidrett okay. og ikke presterer som, som, som lag og så er jeg også utrolig en, en familiemann ja har Virkelig. du en stor familie? Jeg har tre barn.
0: Ja. Mm. Og på idrettssiden, er du utøvende eller observerende, hvis vi skill på det?
1: Stadig uh, utøvd mye tidligere, ja. og så blir det begge deler nå. Ja, så jeg liker fremdeles å spille fotball med kolleger i BCG, like godt å stå på ski, gå på ski, ja. og så drev jeg enda mer med det når jeg, var, når jeg
2: var yngre. Men vi må jo spørre, du sa du var fotballinteressert, og, og hvilke lager du holder med, det er jo viktig her.
1: Jeg er, ut er utrolig gledende til desember. Vikingen skal spille i køppfinale. Ja, okay. Det vet ikke om resten av Oslo gleder seg, gleder seg til det. At vikinghordene kom på forsøk. <laughs> og så er det Chelsea i, uh, i England. Okay. Så den, det er blå drakter. Bl mørkeblå.
2: Ja, jeg husker jeg var på en køppfinale, og det var med viking og FFK, og det var i 84 Stemmer det? Det er viktig. Og der vant... Uh, og da var det omkamp ska
1: vi skifte temaen her? <laughs>
2: <laughs> altså, Børge ser av det jeg begynner å gjøre <laughs> okay. Men vi skal gå over til Vi har også dette med tre kjappe, uh,
0: Sverre Ja, for uh, vi skal snakke om det Å være toppleder for et kompetansehus uh, Etterpå uh, Og dine erfaringer med det uh, Og så skal vi på slutten av podkasten Stille tre kjappe, som vi kaller det da, spørsmål Og da er det vi skal spørre om i dag Det er, hvis du skal anbefale lutterne en serie Eller en film det blir jo spennende, så får vi se om du du anbefaler på det. Og så skal vi spørre, vad er ditt beste tid tips med tanke på work-life balance? Og så till slut så har vi lyst til å spørre om, hvor går du for å hente inspiration. Og da pleier du å komme frem med ting som kan være interessant også for de som lytter på.
2: Men nå ska vi gå over til hovedpunktet her, og det er jo hvordan det er å være toppleder. Og vi har nå lyst til å ha en litt sånn kikk bak kulissene da, i topplederlivet. Men Børge, du fortalte oss litt før sendingen her at det var toppleder i BCG. Det er ganske spesielt, for det er kanskje ikke den klassiske topplederrollen som man kanskje er vant til å ha sitt stort børstådelseselskap.
1: Riktig. Så jeg har egentlig to perspektiver på dette. Det ene er hvor det når du i ett partnerskap, Definitivt. Jeg har et lederansvar som er veldig konkret og betydelig i BCG. Men i tillegg så er jeg jo veldig på ledere i Norge og internasjonalt, og sånn sett ser ulike leder lederstiler, og gir de også råd hvordan de kan både treffe de rette beslutningene, men veldig ofte også lede på en effektivt måte i forhold til å få, få ting gjort. Så sånn så er det en dualitet som jeg er veldig glad i, både til ta lederansvar og, og ha resultaten seg selv, men også å få anledning til å på påvirke. Uten nødvendigvis å sitte i en av de store kopplet strukturene. Så du
0: sitter jo liksom midt oppe i det på en måte, og samtidig sitter du også og ser det litt fra utsiden hos mange andre?
2: Definitivt. Mm. Men det å være leder for, for BCG i Norge da, jeg vil tippe at som i alle anerkjente konsulentselskaper da, så er det jo mye sterke personligheter, mange flinke folk, og hvordan er det å lede da en, en, en gruppe med så høyt hva skal vi si, kunnskapsrike og, og hardt arbeidende personer. Hvordan må lederstiden din være da i forhold til andre organisasjoner, tror du? For det første er det enormt moro.
1: De som er BCG, de er bare der for de vil være der. Vi er fantastisk heldige med, med de som er hele veien opp til partnergruppen. Så tror jeg de fleste som leder i et partnerskap, at det er litt som å gjete katter.
0: Det var, det var morsomt, for det var akkurat det jeg spørre om. Er det som gjete katter? Og da svarte du egentlig på det før spurte.
1: Det, det kan være der, og så er det noen ting som jeg det enklere, for det første så jeg gjør jeg det enklere med, for har en enorm passion for å lede. Jeg har virkelig lyst til å lede, i tillegg til å gjøre håndverket mitt, som er dagjobben som, som rådgiver. Det gjør det enklere. Og i tillegg til det så er det veldig, veldig sterke verdier, sterke verdier i, i vårt selskap, som gjør at selv man er ganske forskjellig på, på, på hvem man er og hvor man kommer fra, så er det, er det så utrolig godt innpasset hva som er viktig, og, og så masse strukturer for å sørge for at folk drar i samme retning, selv om de egentlig driver veldig forskjellige forskellige type typer rådgivning også så ganske forskjellige bransjer så kommer folk sammen om om de verdiene var og den din de,
2: passer på de insentivene som men, er der. Men i hvor stor grad kan du hvis man tar en sånn gammel klassisk lederskap altså, du gjør sånn har du noen gang, liksom, selv om de ikke har listet, har du noen gang sagt det i, i BCG, at du som bare som omstret kompanderer noen? Eller flyr det er ganske dårlig i et sånt miljø? Jeg
1: flyr det ganske dårlig i sånn i forhold til mange andre steder. Jeg tror det også er en lederstil som ikke alltid er så effektiv i, i andre strukturer heller. Men, men klart her så er det noen deler også på internagenda i forhold til hvordan vi rekrutterer, hvordan vi bygger team, hvordan vi får frem. Det har jeg et veldig stort mandat. ja. Også ute hos kundene så er det sånn at folk, folk fokuserer på den type business eller den type kunder som de vil selv. Er ja. veldig, vi er helt avhengig av at de det på en måte som, som vi som selskap kan stå inne for. Det, det stoler vi på, det er ingen, ingen problem.
0: Ja. Ja. Og, og der har jeg merket en ting du sa også. Det er du er jo nå leder, leder for Norges kontoret, som er hvor stort? Hvor mange er det?
1: Vi er nærmere 150 stykker.
0: Og, og del av og BCG Worldwide er jo... Enda større. Vi har
1: passert akkurat 20 000. 20 000. Og altså, Vi ja. har også en omsatt etning på rundt 70 milliarder. Så dette yes. er en global kunnskapsbedrift, som å sette for 70 milliarder.
0: Ja. Og, og du, har, du er leder for nødvendig kontoret, men du er også ute og leverer. Du er også konsulent.
1: Det Så jeg bruker rundt 60 prosent av tiden min på, sammen med med kunder. Så jeg bruker da, et par, par dager i uker snitt på, på lederjobben og lederjobbene ja. mine.
0: Men er det fryktelig krevende?
1: Ja lik, tror det att jobba i BSG är krävande. men uh, dette tar jag som prioritering. Eh uh, så när jag brukar relativt sett mer tid på ledelsintern så brukar jag lite mindre tid ute i marknaden det är väl gjort. Och ja. så jag så syns att av de två är krävande. Jag syns det är väldigt givande och på ja. lov att göra väggdelar.
2: Ja, exakt. så har ni också flyttat in i flott uh, flott nya kontor. Uh, har varit på besök där. Det är väldigt flott där. Ja,
1: alltså vi lägger mycket i de ansatte, for detta vi har inte nog an att de folk av våra. Og, og sånn sett det at de har et lokale som, som er bra er en av de tingene som er viktig, det er lange dager det er dels, så det, vi er utrolig fornøyd med det, og det er også en ganske annen type lokal enn jeg tror de fleste andre her i ja. her i byen
0: her. Og jeg om en ting, for jeg har jo jobbet i nærheten av Slottsparken, og gått gjennom Slottsparken tidlig i morgenen, og da hender det at jeg på en gjeng med folk som løper rundt og trener sånn klokken seks på morgenen, eller sånt, og det er BZG-konsulent, det vet jeg. Er du liksom med i den gjengen der sånn tidlig på morgenen?
1: Det nei, det er jeg ikke. Så er jeg, jeg står jo tidlig opp, men da liker jeg å lage frokost barna mine, ja. og krona mi hvis hun klarer å, klarer å komme seg opp.
2: Men i en person som jobbet i Norges Bank, da jeg var rekulteringssjef i Norges Bank før, og da var det en, Sabrina, hun jobbet i Norges Bank, og hun vet at jeg jobber hos det nå.
0: Yes. På,
2: hun er en fantastisk flink i banken, da, så jeg husker jeg var referanse for henne. Når, da var det dere ringte meg opp da og spurte hvor bra hun var. Og det kunne igjennom vært de beste anbefalinger. Men jeg tenkte, vi skulle gå nå over til denne distrupsjonen av din bransje, ikke sant? Vi har den med «ha igjen konsulten si», da. Ja. Og som hva skal jeg si, hvordan har, hvordan har skiftet vært der, la oss si, hvordan var det for 15 år siden, hvordan er det i dag, og hva tror du kommer til å skje de nærmeste årene innen din bransje i forhold til disrupsjon? Mm. Hvis du går
1: 15 år tilbake, og i forhold til i dag, og i alle fall inte nylig, så tror den største endringen var at vi, i alle fall i vår, vårt selskap, i all hovedsak, satt, litt som jeg var inne på tidligere, satt og ga strategiske råd og la igjen en PowerPoint-rapport. Det som har vært et stort skifte er jo at disse kundene var helt, helt riktig forventer både at vi har gode anbefalinger i den rapporten, at vi har virkelig tenkt på hvordan dette skal bli gjort, og at det er reelt sett eierskap til det vi anbefaler. At du rett og slett får, får, får ting gjort og kan leve av verdien av det som det gjennomført, ikke hvor gode rådene er i seg selv. Det har vært et stort, stort skifte også i, også i vårt segment. Og vi tar gjerne og også forplikt forpliktet oss å legge både våre fis inn i at dette faktisk blir gjennomført. Så det er et stort skifte. Hvis du ser hva som har skjedd de siste par årene, og også som kommer til å drive bransjen fremover, både tror jeg i forhold til etterspørsel, jeg tror ikke dette nødvendigvis er negativt, men at det er en annen type consulting som skjer nå, så er det jo teknologi. Ja. Så det er klart at det, det, er den, det er den store endringen, og her har vi gjort store grep de siste par årene for å virkelig være relevant og kunne drive enda mer verdi enn det vi gjorde tidligere uten den type kompetanse.
2: Jag vet at dere ansatte Melleby, hun er jo kjempeflink. Riktig. Så, så jeg vet at dere satser veldig på teknologi nå, da. Ja, helt riktig. Så hvis du sier at, hvis du tenker en, en tidsreise her, har det vært for at før så ga dere bare råd, om de følte rådet eller ikke, så spilte det ikke en rolle. Nå er kunder dere som er opptatt av at de, de skal også implementere rådet. Ja. Og så er det da mot teknologi. Mm. Bra.
1: Og kanskje noen år om teknologi, fordi det... Hvis du ser disse 20.000 ansatte som vi er, mm. øh, hvem er de? Og hvem er de vi har ansatt de siste to årene? Uh, og ofte så sier man i at selskapet tar en, en generation og det takes a generation, mm. men en generation i forhold til ansatte, så mye som vi er ansatt vi, vi, vi har ganske store, og vi flytter oss ganske kjapt, så bare i Norden og så har vi ansatt 70 teknologer, virkelig ikke i tradisjonell management consulting de siste halvannet året en stor andel av de cirka 500 vi, vi er på konsulents i, i Norden. Uh, I globalt så er det et par tusen ansatte av de 20 000 igjen, som er type data science, ja. IT-arkitekter, uh, digital ventures er noe som vi gjør mye for å bygge ny, disruptiv forretning. Og det er klart at den egentlig hvis du så har en stor endringsprosess, som vi har vært avhengig av å gjøre de siste årene, det det vi gjør, ikke bare råd, men endringsprosess, så er det klart at mens det var mye endringsledelse og adpass, endres det management consulting som kreddes, så er det nå mye mer tech som ja. er den store enableren som gjør at du får drevet virkelig stor forandring. Så det at vi er globale, det at vi er store, det at vi er i vekst er viktig, ikke nødvendigvis i seg selv, men at vi faktiskt da kan ha den type mye mer tverrfunksjonelle team som vi putter mot de viktigste problemstillingene. Ja. Og det er utro
0: det du beskriver nå er jo, som du helt sikkert vet av, ekstremt, det er også litt krevende, fordi det er jo et vanskelig market på teknologiprofiler. Det jeg var litt norskjerrig på her, du sitter jo som rådgiver for mange store bedrifter inn i disse prosessene. Hvor ofte ser du at mangel på talent er liksom flaskalsen på å få til det man vil?
1: Jeg det er igjen i forhold til få ting gjort, som er den største bekymringen. Hvem ja. skal så gjøre det? Ja. Har, har vi rett og slett benken som kan jobbe på en annen måte? Ja. Så jeg, jeg tror definitivt det er jo skaffe riktig talent, altså en ny type talent, mm. er viktig. Viktigere tror jeg at de som man tiltrekker sig, at de virkelig føler at de får noe gjort. For ikke bare krever en ny type talent, men det krever en ny type å jobbe med, i matriser, i store organisasjoner. Så hvis de, de store organisasjonene ikke bare får ny for tiltrekke seg data science og andre ting, men også føler att, her får vi virkelig være med på noe som endrer hele selskapet, i stedet for å som de med alle ideene som ikke får gjennomført noe, så har man har man store, ja.
2: store muligheter. Det, er, det ja. høres for løft ut. Og jeg tänkte, at vi skulle prate litt om dette med veien fra si, mellomledelse da, til toppledelse. Hva vil du si er, er den største forskjellen mellom en, en klassisk mellomleder som har leder over seg og under sig og en toppleder, sånn som du er, hva er hovedforskjellene her? Vi ser først skal snakke ut hos oss, så tror jeg at det de som
1: virkelig går lengre, og som også har vært en læring for mig, så er det de som i tillegg til å få gjort jobben, tar et litt større ansvar utover. Så en ting å lede et projekt. men virkelig ønske å en klient, mm. få levert en reell ändring utover, levert en rapport. Mm. At altså en passion, passion for det du holder på med, utover å gjøre den jobben, det er nødvendig. Mange steder, så, og for mange, så er ikke det nødvendigvis det man ønsker å prioritere, men de som ønsker å gå litt ekstra, å og ønske oss å virkelig bygge team, lede, utvikle liksom den, den ledelsesiden, det, det er viktig. Og så må man jo da, hvis man tar det steget, så er det jo to ting man må få til. Det ene er jo at man må klare å løfte det blikket og fylle den nye rollen, men man må jo la den gamle rollen sin gå. Så evnen til å delegere, evnen til å jobbe gjennom andre er jo, er jo helt kritisk.
2: For hvis du da ser en, en person da, som er en mellomleder, og man tenker at du er flink og alt mulig men så sier du at «jeg tror ikke den personen klarer å gi slipp», «jeg tror ikke de klarer å delegerere», så tenker du «ok, da kan de ikke bli toppleder». En, man så, kan man konkludere så kjapt, eller er det flere variabler her, tror du? Jeg tror det er helt avgjørende. I tillegg ser så du sånn at kompleksiteten øker,
1: altså breddekompetansen, mm. perspektiv, evnen til å tenke, ser det fra ulike sider også, og og der er vi litt forskjellige. Noen er veldig gode og glade i å fokusere på en ting hele tiden, mens andre synes nettopp det er den helheten og det å få, få det hele orkestret til å spille sammen er viktig. Og det er en egenskap som er ganske forskjellig i forhold til å være både mellomleder eller prosjektleder eller vad man er i forhold til en toppleder.
2: Men når du er ute og har konsulentopptrag, da, og du prater med noen i, topp, eller, si, i børsnoterte selskaper, så tenker du, ah, her er det en person som egentlig burde vært, fortsatt å være mellomleder, og har egentlig ikke så mye å gjøre som toppleder. Og det er derfor de sliter med å få gjennomføring. Har du tenkt det noen gang?
1: Jeg har nok tenkt at her er det, jeg ser store forskjeller. Ja. Og jeg har tänkt att det å være virkelig toppleder kan være litt ensamt. Og du gör det kanske for første gang som jag ville gå så langt og si at de om vært mellomleder ikke, men at de trenger hjelp ja. fra kollegaer, fra styret sitt. Det er ganske tydelig, mens andre er veldig, veldig trygge i rollen. Mm, ja. Og det kan være ensomt der oppe, for oss alle, med inkludert, så det å gjøre det de første månedene, første årene, er noe helt annet enn å ha vært som man er i rollen sin.
0: Ja, og det er jo interessant når du sier sant, kanskje de trenger hjelp. La oss ta en liten prat, hva slags type hjelp. En ideell toppledergruppe? hurdan ser den ut som också den stöttar spelarna till toppledare vad kräver en god toppledare mhm mm
1: jag tror att uh, altså, man trenger lite olika typer som man trengs spiskompetens vis det den den gruppen av ledare vis det verkligen ska bli en i en ledaruppe som tillfällena så är det viktigt att det er, det är mangfald där och så är det den andra dimensionen det är ju att de stoler på varandra och vet vad de andra vet och så vad de ikke vet själv altså, så det är också sammen en en ledergruppe som både er mangfoldig nok, men som vi gjør det sammen det er en, det er en stor, stor utfordring. Og da tror jeg at dette ofte dreier seg å investere i i teamet litt utenom saksbehandling, og virkelig bruke tid sammen er, er kritisk. Å få denne stemningen, denne ah, ja. tilliten i gruppa, er, er, er ekssepsjonelt viktig. Da.
2: Og du som får energi av folk da, det må være et, et stort pre for deg da. Jeg
1: synes det er artig å sitte i ledegrupper. Jeg synes det er artig å lede grupper, fordi jeg er skikkelig nysgjerrig og glad i, glad i folk. Så sånn er det er i hvert fall noe som gir meg, meg nå. Jeg tror nok de fleste som har sett, sett meg i aksjon vil si at det, det merker de. Ja. Det märker att den energi och trygg trygg rollen eller tro på det vi gör.
2: Det
0: märker ja, de, de kan du ju inte se kroppsspråk här men det är väldigt vorskon att se. Och jag tror jag fött det vi ska snacka om på har vi en
2: energibuffplatta. Ja, men det är väldigt sant. Ja, jag tänkte nu har ju varit igenom ja, jag syns ju varit igenom det de skulle gå lite på personlighet.
0: Ja, la oss snacka lite om personlighet. Och du har ju ja, du har jo sett mange toppledare Der ute och sitter tätt på dem. Hva tror du trengs av type personlighetstrekk da, for å lykkes og ikke minst trives som toppledere? Det
1: ja, er et stort spørsmål. Ja. Det er klart dette med dømmekraft er viktig. Ja. Altså, det disse topplederne gjør er å ta, ta store beslutninger. Så den evnen til å vite når man skal si ja, men også når man må si kanskje og, og, og tro og tvil, og det å være trygg der, det tror jeg er Viktigt, jag tror självklart också at um, att ledelse, er en kombination av verklig kundförretningen. Ja. Så det har förståelse kundförretning men samtidigt dessa ledelses egenskapene, verklig motivation och lagbygging er, 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 er viktig. så jag tror så sånsett så det sammensatt. Jeg sammansatt. Jag tror att det finns en men nu skal ta viktige beslutninger, det er den jobben som bare ligger hos deg, og så skal du bygge en organisasjon som, som, som virkelig går ut der og virkelig vinner i, vinner i konkurransen og, og, og evner og liksom flyt, flytter seg som lag, få ting gjort. Det er ja. kjempeviktig.
2: Men en ting som er viktig her, sånn som litt med personlighet, vi, vi har jo da forhørt oss litt med testleveranderen KUT, som er i samarbeid på denne, denne podcasten, og de sier jo da Uh, hvis, og de bruker en test som heter Executive, hvor du har en del personlighets egenskaper som de mener at dette er veldig avgjørende for uh, å finne ut om du er toppleder eller ikke og teorien her er at altså, du tar et, 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 en personlighetsgrepp som heter, uh, om du er uh, engasjert og er positiv så er det plusser og minuser ved det, ikke sant? det du kan ha alt for engasjert og alt for lite engasjert og det er noe av utfordringen her da, liksom, hvor, hvor du treffer litt på vektskålen her da.
0: og hvis vi, på, hvis vi tar fra den testen, da, så er det noen egenskaper som kan være interessante å høre, hva, høre liksom hvordan du reflekterer rundt. Da. For eksempel så er det en av aksene som, som er med, som de, man ser på som er liksom relevant, den heter behersket. Altså evnen til å liksom stay calm in stress og i, i når, når det stormer som verst. Da. Hva tenker du om den egenskapen i en sånn type rolle?
1: <laughs> God, godt spørsmål. Behersket. Jeg tror det er viktig, ja. tror det, og det inngi, inngi tillit. Vi har en, hos uh, oss også, også, også det er det definitivt tøffe uker og måneder. Den, uh, for mig så dreier det seg om uh, også å være åpen om når ting er vanskelig, ja. evne da jeg går fra en, kanskje en annen stil som er veldig uh, full av energi, la, la oss få det gjort, til også å være åpen om at her er det, her er det tvil men som tid det varædigt tid på dans varet tør vi og je je som lader så så tror jeg at hvis du, hvis ders ser på mig som alle andre topplader så har je en, en naturlig stil. O jeg og den har definitivt et overslag. Både på en god morå, men også ting som jeg hjemmer passe på vi bru kan masså til på dig baseigenne den og find vores opp, stil optre i uke situationer lit andre lades så somsæ så, sånn så jeg tror på det otroligt nyttigt att putta ett spegel föran sig då. Ja, så... Og be, be om tillbakemelding och så vara öppen. Öppna ja. sig upp i förhåll til, til vilken
0: situation vi er i. På, på din resa nå, detta blir liksom en personlig fråga för det är väldigt god ni vi svarar på, men på din resa fram till där du är nu, vad är det du har mått att jobba mest med eller vara mest bevisst?
1: Mhm. Gott frågesmål. Jag är inte nog problem om att vara öppen på det. For första när jag är nybörjd i BCG så var jag mest själv 100% meg selv, en kar, ja. kar fra en sivilingeniør eh, med litt erfaring som, fra, fra Sandnes, og har mine styrker og svakheter, så bruker du ganske mye tid i et selskap som altså BCG å bli professional service, så altså bli proff. Ja. Du, du ska være og de, mange av de tingene jeg har måttet jobbe med er min presentasjonsteknikk, ja. min evne til noen ganger å skape energi og fasilitere og andre ganger ta en mye mer avmålt stil for å sørge for at vi også gir rum i rom for andre, ja. og ikke nødvendig som går inn i alle uh, avsporing eller, eller uh, interessante ting som jeg er opptatt av. Og det, og det er viktig at de har jobbet med. Men så er det fascinerende at for å virkelig bli en jobb eller føle seg bra over tid, så har jeg i hvert fall vært viktig med meg å igen. med selv igjen. Ja. Og, og, og tross alt være min version av en rådgiver. Ja. Og så er det hyggelig at jeg trives skrivs med det også att folk har lust att la mig leda dig eller jobba jobba med dig men du kan bare göra det på din måte.
2: Men men kan jag ställa en fråga liksom som som du säger du kommer ut av som civil ingenjör då Arden till nu eh du kommer som som du är då, är sant? Och så kommer du att in i denna alltså hade du et lite mellanstopp i et konsulterskap först, men ja. vi ska inte prata om dig, vi ska prata om BCG då. Och så är du där i och det är klart man kan ju bli liksom sånn corporate då och komma in i i fall, de, den type av på For 10-15 år siden Men vil du si at du har kommet tilbake Til den du var ut fra studiene nå Eller har du liksom blitt en annen Mer corporate version, Men det også er deg selv
1: Jeg har nok blitt en, i hvert fall en jobbsamling En litt proffere versjon av meg selv Men, men definitivt, jeg er litt tilbake i meg selv ja. Det å være toppleder Er krevende Hvis du i tillegg skal være det uten å føle at du kunne være helt deg selv Så tror jeg det er umulig ja. Da tror jeg at du bruker for mye energi på å være en annen enn den du er og jeg tror også i rådgiverrollen, overfor disse lederne, så er det klart at veldig mange av de største utfordringene man har, dreier seg om folk. Det dreier seg om tro og tvil, å få et råd på hvor de skal behandle andre folk. Så hvis du er mer folkelig enn bare har en fasade, også i rådgiverrollen, så opplever jeg at det er min mest effektive måte å gjøre det på. Da åpner det seg også lite bak og vi kan diskutere de egentlige rotorsakene til at vi ikke er der de er, eller de reelle suksessfaktorene som er der for få ting gjort, og det dreier seg veldig, veldig ofte om folk, og da må man være åpen åpnet selv, og åpen om det, tänker jeg, i, i diskusjonen.
0: Jeg skal innom en aksetil, jeg, jeg har lyst til det. Og det er fordi du nevntes da dette med att det er viktig at man har god dømmekraft, og en av en av aksene som, som ligger i kjøpsik eksekutiv, det er dette som handler om att du faktiskt kan ta beslutninger, og hva er det beslutsom når det trengs? For det er alltid man har det grunnlaget man trenger for å ta avgjørelser er det noe du ser som et trekk hos de topplederne du møter, at, man, at de er liksom folk som er beslutsomme?
1: Ja, det, det, der er det store forskjeller. Jeg tror at det er få som jeg kjenner som tar veldig mange peilbeslutninger, men det kan diskuteres om de tar beslutningene tidlig nok, og tydelig ja. nok, og spesielt mm. når verden endrer sig mye raskere, så tror jeg det er den største utfordringen, å tørre basert på det underlaget man har, og tørre Ta noen ganger raske og noen ganger store, store beslutninger. Eh, og ikke være så veldig redd for å ta en eller to, to feil.
0: Det väldigt jeg er en veldig interessant refleksjon mm. at uh, dette med å ta de beslutningene
2: tidlig nok da. Ja, for det, for det du sa innledesvis at noen de rådene dere gir er jo at folk vet vad de skal gjøre. Ikke sant? Altså strategien er der. Men det handler om å, å gjennomføre strategin og gjøre den tidlig nok der er det som er problemer, og det er kanskje et godt råd da, til folk som lytter på podcasten vår. Ja, det er
0: et godt råd Ja, det er det, jeg, sikkert. Men, mens vi er inne på beslutninger, har ett oppfølgingsspørsmål. For din del, da, hva er den vanskeligste lederbeslutningen du har tatt?
1: I Hos oss så er de um, vanskeligste beslutningene ofte knyttet til gode kollegaer, som du har jobbet lenge med, og der vi eventuelt fin ut at nå ska vi gå hver til vårt det er de klart vanskeligste. Og BCG er mer en, en jobb for de fleste av oss, og det innebærer at vi bruker mye tid sammen på jobb. Mange av oss bruker også gode nærevenner privat, og så er det sånn at uh, hos oss, som også mange andre steder, så det, uh, so, so, so tar vi noen ganger noen vanskelige personalbeslutninger, og de synes jeg er vanskelige.
2: Ja. Ja. Det har jeg full forståelse for. Ja, ja, ja. Siste spørsmål i den delen, altså, uh, gamle spørsmål. Uh, kan, man, kan man som toppleder lede hva som helst?
1: Det, det tror ikke jeg. Det er to på det. Det ene er at hver ene av oss kan stort sett bare lede bra det vi virkelig brenner for. Så det er det ene. Og det andre er at det mer teknisk. Det er rett og slett at nå er... Det skjer så mye. Det er så mye disrupsjon. Det er så mye faglige ting. Disse bransjene er såpass forskjellige. Så jeg tror at det å virkelig, virkelig ha bransjekunnskap og erfaring er en stor fordel. Så kan du ha det i teamet ditt. Men hvis ikke den, det finns den kompetensen, og det å flytte seg fra bransje til bransje, tror jeg blir stadig, stadig vanskeligere. Og så har vi noen fantastiske ledere rundt, rundt oss, som helt sikkert kunne gjort en veldig, veldig god jobb, men jeg tror de er klart best, bedre noen steder enn andre
2: steder. Ja. Du, det synes jeg var råd, men ja. vi skal gå litt inn for landing etter Men vi har et par spørsmål på tampen, Svare.
0: Ja, vi skal jo snart få svaret på disse tre kjappe. Men først så har vi lyst til å spørre deg, det nå var sånn at du skulle gått ut og gjort noe annet, for eksempel lede en non-profit, og kunne valgt fritt hva det skulle være, hva, hva, ville det, hva skulle det vært for noe? Kan jeg få komme med to? Ja du, ja, du kan få lov.
1: <laughs> ja, la meg snakke som... BCG-lederen først, vi bruker omtrent 1% av vår omsettning på å gi råd til non-profit, og da har vi en prosess hvert i Oslo Partnergruppe, hva våre lokale partnere skal være. Og da er det mange som ønsker å få råd gratis fra oss, altså i non-profit. Vi jobber sammen med flyk flyktinghjelpen, ja. og det er vi utrolig stolte av. Og det er å med en global organisasjon som betyr så mye, i noen av de mest ut sammen med Jan Egeland og gjengen, det å kunne det Jan gjør, jeg har veldig respekt på det de gjør, de har, bygget, de har vokst, vokst noe voldsomt og fått det stadig mer for de pengene de har, så det, det hadde jeg brent for, ja. og det er derfor vi jobber sammen med de. På privaten så måtte jo det vært og vært...
2: Uh, supportelede for hvite
1: privatene? Nei, jeg vil ikke supportelede det, det, jeg prøver å bidra allerede, men det måtte jo selvfølgelig være til oss å lede til en fotballklubb. Ja, ja
2: för det utgårs bokte non profit för dit jag vet i vart fall inte ja. pengar det går ju på
1: kategorier. Eller är ja, ja. ja, 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 ja. det eller har betytt något i ett lokalsamhälle runt idrätten men det är väl nog där jag ville det är väldigt nära hjärtemitt och ja. rötterna se jag må
0: si, måste si, ju se du er ju ett hopp för oss alle, og hopp for mänskligheten for det är ganska fascinerande att höra om hur du snackar du er ju toppleder du har mycket att göra och så, så er du liksom den familjepersonen som brukar tid på att laga frukost till barnen
2: och det är hopp då det är möjligt. Ja jag är imponerad då för det är inte det är inte den vad ska vi si, ja, det er ikke, det er, det er ikke den seriotypien ofte man tänker på en sånn toppkonsulent som er kynisk spisset albur og, og bare tenker kun profit, da. De, de er i hvert fall ikke den personen vi ser for oss her i dag, Studio Sverige. Det er det ikke. Det er
1: hyggelig at serien, så altså får dere meg til å fremstå bra her også. Men, <laughs> men,
2: men nå, får
0: se, nå, kjappe, nå, nå får vi se hvor godt du kammer ut på de tre kjappe, fordi nå skal vi først høre hvis du skulle anbefale lytterne våre en serie eller en film.
1: Ja, en av baksidene med denne, dette livet er jo at du har mindre tid til å se på serie eller film. Ja. Og når jeg gjør det, så vil jeg gjerne gjøre det sammen med familien min. Ja. Jeg har barn på 14, 12 og 9, og det vi ser på sammen, det er ikke så mye, men uh, heimibarne. Ja, Är det, det
0: så du är klarta en jagge snicken lite fotboll jag
1: vet. Inget riktigt som gutta från ja, ja, ja. Den, ty den typen ting som gör som är feel good ja, ja. Er det det er det vi säger på. Jag ser gärna samma med grund och ungarna. Ja, bra. <laughs>
0: bra. Och så nästa fråga. har du fattat detta med balans mellan mellan ett privatliv och ett jobb, ett krävande ditt bästa tips For att ölyckas med work life balance?
1: Ja. For det første så har jeg ikke alltid en worklife balance som jeg er veldig fornøyd med. Men det som har vært viktig for meg, det er, at, som tror er, et godt råd, det er å ha et liv. Altså ha et ambisiøst privatliv. Ha, ha forpliktelser utenom. Det har jo gjort det for meg. Så når jeg bynt i BCG så var kona mi gravid. Og det har satt noen rammer runt BCG-karrieren min som har vært veldig sunne. Mm. Det faktum at vi da har skapt en familie sammen i de årene, og det klart det, det gjør at jeg blant annet reiser litt mindre enn jeg mm. kunne gjort i BCG globalt, jeg kunne reist mye, mye mer og at, og at det ligger noen sånne absolute rammer, hos oss er det mange som har utfordret med work-life balance som, som mange andre steder og det er jo ofte fordi man, man kommer in i et mønster der man starter kanske med null forpliktelser mm. og så får man plutselig mye forpliktelser og så klarer man ikke å finne en, en balanse som har et litt annet uh, nullpunkt så det er det beste tipset for meg å virkelig ha et, det, ha et privatliv og virkelig også ha virkelig utfordre og oppfordre folk til å være med det, hvis, ja. du, eh, hvis du blir grepet av, av jobbliv og ikke, ikke stiller opp sånn som sånn. det. Og så får jeg mye av den tilbakemeldingen hver eneste uke, jeg heldigvis, fra familien min, og har, har utfordringen som alle andre. Ja.
2: Men du sa at det var å sette mål, altså noen mål, er det sånn er noe kpi eller dashboard for familien, eller privatlivet sitt, da. Og, og jeg mener det som en positiv ting, at man, at man da, at det ikke, ikke alltid det som er sånn uh, forsakelsesområdet, da. Riktig,
1: så når det kommer til at ikke eneste, hver eneste uke, men hvert eneste halvår, i alle fall for min del, så må jeg kunne kikke meg tilbake og si at det er halvåret. Det var bra ikke bare på jobben, men det var også noe som var bra for oss som familie. Mm. Og så hadde det ikke kommet med bare grønne uker, det hadde mm. noen skikkelig røde, røde mm. uker det var også, men helheten er noe som vi som familie, og, og jeg som familiefar, er fornøyd
0: med. Ja. Det, synes jeg var nesten skremmende inspirerende å høre på. <laughs> Siste spørsmål. Det er, hvor går du for faglig inspirasjon? Ja, hos oss,
1: så, og det i forhold til jeg går til mine BCG-kolleger ja. og mine kolleger.
0: Snakker du nå liksom lojalt? Eller det, Nei, jeg snakker
1: ikke nødvendigvis lojalt, men det er klart at vi, vi har experter vi på alle mulige områder, om det er bransjekompetanse, om det er kompetanse, faglig kompetanse. Så jeg, jeg går nok stort sett til bcg eller leser lite managementlitteratur litteratur utover det og så er jeg heldig til jeg har mentor mentorer ja. som jeg er gjerne er utenfor og kunne snakke med de, så på det faglige, det tekniske så har vi, har jeg stort sett det jeg trenger føler jeg i nettverket vart. og gjerne også sammen med kund kundene hvis det er noe bransjespesifikt eller selskapsspesifikt også på det personlige så trenger en innspill fra folk som betyr noe for meg ja
2: Veldig bra Du, jeg tenker vi skulle sette strek der Ja, men fantastisk spennende og inspirerende Å ha deg i studio her Det må jeg virkelig si det, der, det var sjeldent inspirerende ja, for oss å se
0: Veldig, veldig hyggelig og, og inspirerende ja. Ja. Så jeg tenker, tenker, kjenner litt på dette At jeg må ha et litt mer ambisjøst privatliv Ja, <laughs> ja noen kopier Dashboard ja, jeg, ja. Vet ikke, jeg vet ikke om vi skal dra det til kopier Men men synes det var et godt tips Ja,
2: men tusen takk på Ørge Og jeg tenker at å ha deg med i studio gang, Det tror jeg vi skal prøve å få til Veldig hyggelig. Tusen, tusen takk. Takk, det var kjempemål.
0: Har du innspill eller kommentarer til denne podkasten, kan du sende en e-post til toppleder at meirhaugen.no